0: Muy buenos días. ¿Cómo se, se encuentra en esta mañana? ¿Bien? ¿No comieron frijoles hoy, verdad? ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su hermosa presencia y gracias a Dios por los planes que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué le parece si oramos una vez más? Vamos a orar, vamos a, a poner este tiempo en las manos del Señor y a pedirle que hable a lo profundo de nuestro corazón. ¿Está de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos a ti todo el honor y todo el reconocimiento y toda la adoración. Gracias, Señor, porque Tú estás presente, porque Tú eres nuestro Padre, porque podemos sentir Tu amor. Y en esta mañana queremos decirte que abrimos nuestro corazón a Ti. Queremos escuchar Tu voz y queremos responderte en, en lo que tú estarás hablándonos Señor y en lo que tú estarás eh, marcando en nuestros corazones Sabemos que la palabra, tu palabra se aplica a cada uno de los oyentes Padre Pero queremos disponer nuestro corazón y darte a ti el lugar Háblanos más profundamente Señor de lo que yo puedo hablar y confío en tu gracia esa gracia que se derrama, esa gracia que nos instruye, esa gracia que nos capacita para exponer tu palabra como para escuchar tu palabra, como tus hijos, como tus hijas y llevarla a cabo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo quiero compartir, como bien eh, comentaba Patti y como estábamos viendo el... Anuncio este tema que se titula Madres conforme al corazón de Dios Yo quiero dirigir esta enseñanza ciertamente a las mamás ¿Cuántas mamás están ahí? ¿Cuántas mamís, madres, mamás están aquí? A ver, levante su mano Muy bien, bastantes ¿Cuántas jóvenes hay aquí? <ríe> Algunas por fe, ¿verdad? Levantaron la mano, está bien <ríe> ¿Cuántas eh, esposas jóvenes que aún no tienen hijos están aquí? ¿Que quieren tener hijos? Muy bien La palabra es para todos Cada principio de la, de la palabra se aplica a todos Según la circunstancia que estemos viviendo Pero en esta mañana... Este tema va dirigido a la mujer, por eso mencionaba eh, solteras, porque a lo mejor hoy eres una joven soltera, pero en el futuro te vas a casar, ¿verdad? Jovencitas, a lo mejor hay adolescentes, eh, jóvenes, eh, mujeres que ya están casadas, pero que aún no tienen un, un bebé. Esta palabra es para la mujer, no importa la condición en la que estemos, ¿verdad? adolescentes, jóvenes, solteras, etcétera, porque en su momento toda la palabra de Dios la podemos aplicar y también, bueno, tenemos varones aquí, ¿verdad? La palabra se aplica al varón cuando el varón escucha el consejo de Dios, porque generalmente cuando la palabra habla y da instrucción a la mujer, pues la mujer no está desgajada del varón Así es que la palabra es aplicable ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres se sienten amadas por el Señor? Como diez, escuché como a diez ¿Cuántas mujeres se sienten amadas por el Señor? ¿Sabes que Dios piensa en ti? ¿Sabes que Dios pensó en ti? ¿Sabes que Dios te creó con un propósito? Y el propósito de Dios se cumple cuando cuando tú obedeces a Dios, ¿verdad que sí? Muy bien, madres conforme al corazón de Dios. Yo digo, "Wow." Diga conmigo, "Wow." wow. que paquetote! ¿Sí o no? ¡Qué paquetote! Es una grande responsabilidad. A veces eh, para la mujer, como somos sensibles, como somos mujeres emocionales, ¿verdad? Y vemos madres conforme al corazón de Dios y bien románticas, ¿verdad? Suspiramos delante de nuestro amado. Pero cuando entendemos la gran responsabilidad de una madre, híjole, eh, Debemos meditar y analizar. Madres conforme al corazón de Dios. Déjame decirte, mujer, que Dios sí quiere que seas romántica con él. Dios sí quiere que le ames. ¿Sí? Tiernamente, dulcemente, apasionadamente. Dios quiere que tú y yo le amemos con un corazón entregado, con un corazón consagrado. Dios quiere que tú y yo estemos apegadas a Él Porque será la única manera Escucha bien, amada mujer Será la única manera que podamos ser madres Conforme al corazón de Dios No puede ser de otra manera No te puedes quedar solo al nivel del romanticismo para decir, ay papito, ay amado, te amo Eres todo para mí, pero en nuestras acciones le negamos No podemos ser madres conforme al corazón de Dios Si no lo ponemos en primer lugar de nuestras vidas Porque déjame decirte, de Él parte la sabiduría Él es la sabiduría, Él es la inteligencia y Dios quiere, mujer, pasarte a otro nivel. Dile a la persona que está junto a ti, Dios quiere pasarte a otro nivel. Aunque sean jóvenes, ¿eh? Aunque no tengan, ¿saben por qué? Porque a veces pensamos que las jóvenes no se van a preparar. ¿Sí? ¿Sí me explico? La joven piensa, ¡uy, no, ni novio tengo! ¿Para qué prepararme? No, ese es el reto. Una joven que aún no, se, no ha llegado al matrimonio, o una mujer que está casada, pero aún no tiene sus hijos, es un tiempo perfecto. Este es el tiempo perfecto para que te prepares. Es un tiempo perfecto para que te empapes de lo que Dios dice. Porque no habrá otra manera en que en su momento oportuno podamos ser madres conforme al corazón de Dios si no conocemos sus principios. ¿Sí? Si pensamos, es que ahorita estoy ocupada, es que tengo mucho trabajo, es que salgo a trabajar, es que tengo dos turnos, es que hago esto, hago esto otro. Hoy no tengo tiempo, pues cuando te cases tampoco vas a tener tiempo. ¿Verdad? Porque vas a tener este, muchas cosas que hacer como buena mujer virtuosa. Pero se trata de invertir tiempo. Si ¿Sí estás entendiendo esa palabra, invertir tiempo. Porque si tú no inviertes tiempo, no habrá una multiplicación de sabiduría, de entendimiento para vivir conforme al corazón de Dios. Proverbios capítulo 23, verso 25 y 26. Antes de leerlo, quiero mencionarles: estos versículos están hablando a un hijo. Pero miren las características que manifiesta tanto de un padre como de la madre y lo que habla al hijo. Aquí estamos viendo representada una familia, una mujer, una madre que tiene a su esposo y a sus hijos no puede estar desgajada de su familia porque si está desgajada de su familia centrada en muchas cosas, muchas actividades Muchos deseos, muchos anhelos, muchos sueños, pero todo, todo fuera de casa, ¿verdad? Quiero irme, quiero superar, quiero estudiar y abandonas a tu familia. Una mujer no puede estar desgajada de su esposo, de sus hijos y de su casa, porque de otra manera no puede, no puede. Ser una mujer conforme al corazón de Dios. Yo no estoy diciendo que no puedes hacer tus labores. No estoy diciendo que si estás trabajando con sabiduría, lo dejes de hacer. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de un abandono. Que a veces la mujer se afana tanto por las cosas de este mundo, de esta tierra que se olvida de lo más importante de las personas, ¿verdad? Las personas son más valiosas e importantes que las cosas, que incluso tus sueños, tus deseos, ¿no es cierto? Hay, hay mujeres que dicen, es que yo trabajo de sol a sol, para darle a mis hijos lo que ellos quieran económicamente, pero, pero los hijos están vacíos. Tienen económicamente, pero no te tienen a ti. Y jamás será lo más importante, lo que se les puede dar, económicamente hablando, a a tener la presencia de una madre conforme al corazón de Dios. Dice este, estos versículos. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Aquí está hablando de un gozo, ¿verdad? Que la madre se debe gozar, el padre se debe gozar, ¿Por qué? Porque ha dado a luz un hijo, una hija. Debe haber un contentamiento, una madre conforme al corazón de Dios, siempre debe estar alegre. Alegre porque Dios le ha dado hijos. ¿Cuántas personas tienen a sus hijos y están renegando de sus hijos, sí o no? Yo te pregunto, ¿Dios reniega de ti? Cuando te portas mal, Dios reniega de ti y dice, ay, esta hija tan desobediente, esta hija tan mentirosa, esta hija tan necia, porque le digo que haga lo que yo le estoy enseñando y no me hace caso. Dios no, no se queja en el sentido de rechazo y de fastidio. Cuando Dios nos reprende es porque nos ama Pero yo puedo ver el amor de Dios y su contentamiento para con, para, para con su creación y ahora los que somos sus hijos, ¿no es cierto? Porque Dios es tan bondadoso y podemos ver los frutos del Espíritu Amor, gozo Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter del Padre. Ese es el carácter de Dios. Y Dios está formándonos, mujeres. Dios nos está formando. Dios quiere que tú y yo seamos madres conforme a su corazón Que tengamos contentamiento Que no estés renegando porque tu hijo hace tal o cual cosa Yo no estoy diciendo que debes tolerar O que debes aceptar cuando los hijos están haciendo algo indebido No Pero eso no significa que tienes que manifestar un enojo por el Hijo que tú dices, es que Dios me lo dio. sí, y, y que por supuesto, todo lo que recibimos viene de la mano de Dios. Gracias a su amor y a su misericordia. Pero ¿cuántas personas reniegan? Y no encuentran un contentamiento para manifestar el corazón de Dios como Padre. Por eso yo inicié diciendo, ¡qué grande responsabilidad tenemos! ¿Cuál es esa responsabilidad? Manifestar el corazón del Padre en nuestros hogares, con nuestros hijos. El gozo, el contentamiento, dice el versículo 26, ¡Dame, hijo mío, tu corazón! habla al hijo, dame hijo mío tu corazón pero Dios te habla a ti como mujer te habla a ti como varón dame hijo mío tu corazón dame hija mía tu corazón y miren tus ojos por, por mis caminos porque si tú caminas al lado derecho y te sales del camino que es Jesús Jesús es el camino, la verdad y la vida Juan 14, 6 él es el camino. Él nos lleva al Padre. Él nos da entendimiento y nos da luz. Entonces Dios en esta mañana nos está pidiendo nuestro corazón. Y Dios me está pidiendo mi corazón. Porque Dios quiere que tú manifiestes su propio corazón. ¿Te fijas que no es eh, manifestar solamente las emociones o el estado de ánimo en el que se puede encontrar una mujer, es manifestar el corazón de Dios. Proverbios 1, 8 y 9 dice así Oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de de tu madre Porque adorno de gracia Serán a tu cabeza y collares a tu cuello Bueno, para todos Todas las que son hijos, hijas Aquí en este auditorio Y para todos los que están escuchando Donde quiera que estén Si tú eres hija de familia Hijo de familia Dios te dice Oye, hijo mío la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Porque tú como mujer soltera, o que aún no tienes bebés, hablando principalmente a las solteras, es importante agudizar los senti el sentido del oído espiritual. El natural también. ¿Verdad? El natural también, porque a veces hay hijas a las que se les habla en casa y parece que no oyen, ¿sí o no? Les hablan dos, tres veces y hay, hay algunas jóvenes que dicen ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy, pero va cuando quiere, va cuando termina de hacer lo que quería hacer. No ha aprendido a obedecer inmediata y absolutamente. ¿Sí? Y piensa que es obediente. Obediencia. ¿Sí? Una verdadera obediencia se ejecuta en el momento, no cuando tú quieres. Y tú como señorita, como joven, un día vas a tener tus hijos, Medita. A ver, este, piensa que te subes a la máquina del tiempo. ¿Sí? ¿Ya te subiste a la máquina del tiempo? Y que de repente hoy oh yes, es, eh, eh, te subes en, en este año del 2023, pero ya de repente es el 2033 y ya tienes a tres chilpayatillos ahí. <risa> ¿Cómo te gustaría a ti que ellos respondieran cuando tú les estás pidiendo algo? ¿Se fijan? A veces no pensamos en la ley, en, en esta ley de Dios que nos enseña la palabra que lo que sembramos, ¿qué? Cosechamos. Entonces, qué importante es sembrar bien, ¿verdad? Esto nos enseña que toda hija debe... Oír la instrucción de su padre y de su madre Hay otro versículo No me di la tarea de buscarlo Porque tengo varios versículos que quiero compartir Que dice lo opuesto a este versículo Oye hijo mío, la instrucción de tu madre Y, y escucha la dirección O atiende la dirección de tu padre Esto nos enseña que papá y mamá hacen exactamente la misma función, enseñar, instruir y dirigir. ¿Se fija? Cuando papá está en casa, mamá deja a papá que haga el trabajo como cabeza del hogar y ella descansa en él. Cuando papá sale a trabajar, entonces está la mujer que no deja al hijo que se pierda, ¿verdad que no? Ay, pues no está mi esposo, para que le llame la atención. Y vas que el niño va hacia el pozo y lo ves, hasta que nada más ves, ¡zum! Las rayitas, ¿verdad? Que se fue al pozo. Ver, ¿Quién hace eso? Pues déjenme decirle que sí hay quien hace eso. Sí hay madres que hacen eso, que ven que en ocasiones su hijo, su hija va hacia el pozo pero no ve está ensimismada en sus deseos en sus anhelos en su dolor en su amargura en sus necesidades que no puede ver hacia dónde se dirigen los hijos ni siquiera puede discernir para poder instruir porque está tan afanada con sus sueños y sus anhelos que ni siquiera puede mirar a sus propios hijos Que siente, que piensa, porque llora Es más, no se da cuenta ¿Cuántos hijos se han... ¿Cuántos de ustedes, no levante la mano, sobre, solo medítelo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento en sus, en su hogar este, Con sus padres se, se sintieron como invisibles? Es que aquí estoy, pero mi mamá no me ve es que quiero hablar con ella, pero no se da cuenta. Espérate, espérate, tengo cosas que hacer después, en la tarde, y en la tarde, en la noche, y en la noche, mañana, y mañana, pues pasado mañana. ¿Sí? Y no se da cuenta la necesidad. ¿O hacia dónde se dirigen los hijos? Una madre conforme al corazón de Dios, que tiene su relación con Dios, tiene sus sentidos espirituales despiertos, abiertos, conectados con Dios, para darse cuenta cómo está la condición de sus propios hijos. Ciertamente... Nosotros somos humanos y no podemos ver más allá del muro que está frente a nosotros, ¿cierto? ¿Verdad que sí? No podemos ver más allá, pero Dios sí ve. Y cuando una mujer está conectada, está en oración, está en una búsqueda de Dios, orando, clamando y diciéndole, Señor, yo quiero ser una mujer que te represente dignamente, yo no quiero representarte como si tú fueras un Dios imprudente O chismoso ¿no? O entrometido Yo quiero ser una mujer conforme a tu corazón Dame la gracia, dame la capacidad Dame la sabiduría Dame tu inteligencia No la inteligencia de este mundo Porque, híjole Escuchamos cada barbaridad ¿O no es cierto? Escuchamos, como dicen por ahí, cada barrabasada que luego la estamos aplicando y no estamos estorbando a nuestros hijos. La instrucción para el hijo es: oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero claro, estamos confiando en que la madre que va a dirigir es una madre que busca a Dios. Es una mujer espiritual. Es una mujer llena de la palabra de Dios. Porque debe dejar depósito. Debe dejar un depósito en el corazón de sus hijos e hijas. Verso 9 dice, Proverbios 1:9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Esto está hablando a los hijos, varones o mujeres. Adorno de gracia será en la cabeza del jovencito, del varón, de la jovencita o de la mujer. Será un adorno de gracia que te dará favor porque no será una gracia humana. Hay personas que tienen gracia, ¿no? Que tienen un carisma, que caen muy bien a las personas, pero esta gracia no será una gracia natural, será el favor de Dios que te bendecirá, que te coronará y que te abrirá puertas para hacer la perfecta voluntad de Dios. Estoy hablando a los hijos, a las hijas ¿Cuánto más una mujer? ¿Sí? ¿Cuánto más una mujer que es obediente para transmitir el corazón de Dios? Si un, si un hijo escucha la instrucción y la dirección de sus padres Esto les adornará, les coronará La Palabra les abrirá puertas y encontrarán el favor de Dios y aún de los hombres cuando ponen a Dios en primer lugar. Pero este debe ser el corazón de los padres conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Una mujer eh, necesita dar dirección. Que si su hijo de repente no sabe qué estudiar, entonces la mujer puede orar. La mujer puede decir a su hijo, hijito, ven, vamos a orar. ¿Qué te parece si pedimos la dirección de Dios? A lo mejor tú no sabes, yo no sé lo que es perfecto para ti, pero Dios sí sabe lo que te conviene. Mira, ven, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sabiduría y que nos diga lo que es perfecto. Y de esa manera estás adornándolo con, con esa gracia, Dios lo adornará con esa gracia divina y será como collares a su cuello que lo embellecerán. Por supuesto estoy hablando en un sentido de carácter, no está hablando de algo físico. Está hablando del carácter de un hijo que a la vez que la madre es conforme al corazón de Dios, el hijo puede ser conforme al corazón de Dios. Así como el padre debe ser conforme al corazón de Dios, así como un siervo debe ser conforme al corazón de Dios, porque en cada área de nuestra vida, en el servicio, en nuestro hogar, a quienes servimos en la, en la congregación, a quienes sirven eh, llevando el evangelio a la gente que no conoce al Señor debemos representar dignamente el corazón del Padre, el corazón de Dios como a través de nuestra vida misma a través de nuestro ejemplo madres, ¿cuántas veces hay mujeres que les predican a sus hijos o ¿O usas la Palabra de Dios como una espada cortante? ¿Pero no para transformación, sino para matar? A veces pensamos que, ¡ay, el hijo eh, ya se ve triste! y eh, ¡No, tú no estés triste! ¿Sí me explico con la espada desenvainada? ¿Tú eres un hijo de Dios? La pregunta es, ¿sí de veras ¿sí es un hijo de Dios? ¿Sí lo has llevado a los pies de Cristo? Pero el punto es que usamos la palabra para matar, no para adornar y edificar. Entonces, si tú vas a hablar una palabra, que esa palabra sea sazonada con sal. Para que la palabra atinada, dicha con tanto amor. Porque déjenme decirle, hay muchas personas que usan la palabra, pero, pero y si es la Biblia, pero la usan para matar. La usan para condenar, la usan para culpar Pero no la usan para dirigir Una madre siempre debe dirigir el corazón de los hijos hacia Dios Jamás a ti, jamás a ti Mamá, ¿qué piensas de ese muchacho? Ese muchacho me gusta, ¿cómo ves? Y luego tú lo ves, y lo ves bien vestido Ah, sí, yo siento que es de Dios Trae un carrazo del año, yo siento que es de Dios. ¿Y sabes a dónde diriges a tu, a tu hija? Qué tremendo, ¿no? La diriges hacia cosas que son vanas, es que mamá, pero bueno, eh, él no es cristiano, pero ya lo estoy invitando a la congregación. No me no importa, hija, al rato se convierte. Pues ni en la gatija. ¿Verdad? ¿Pero qué estamos sembrando? Una madre conforme al corazón de Dios. Es una mujer que tiene que morir. Morir a sí misma. Morir... Aún a sus anhelos ¿Cuántas madres han tratado de sentirse realizadas A través de, de sus hijas? ¿No es cierto? No, 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 es que Ay, yo me casé porque me casaron a fuerzas No, no, yo quiero que mi hija sea lo contrario Ay, a mí nunca me celebraron mis 15 años No, yo se los voy a celebrar No, con un pachangón No importa que Dios lo repruebe ¿Sí, ¿Sí se fijan? Muchas mujeres quieren sentirse realizadas a través de sus hijas y es un grave error. Una madre debe dirigir el corazón de sus hijas hacia Dios, de sus hijos y de sus hijas, hacia Dios. Por eso di menciono que una madre tiene que morir a sí misma, porque... Como dice la Escritura, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto ¿Verdad? Una, Tú y yo como madres, es necesario morir Es necesario despojarnos de nosotras mismas Para poder mostrar el carácter de Dios en nuestra vida Por eso es importante buscarlo a Él No podemos, no podemos solas no podemos sin Cristo en nuestra vida No podemos hacer nada absolutamente en nuestra humanidad Necesitamos estar en una relación con Dios Y permitir que a través de la obra del Espíritu Santo Que nos sopla Así como usted se está soplando con el abanico ¿Qué siente? ¿Siente rico? A ver, déjese de, de soplar un, po, un momento. ¿Qué siente? ¿Qué? Calor. A ver, no lo haga. ¿Sí, ¿sí se fija? Vuélvase a, a, a. Aunque le dé más calor. <risa> Pero ¿qué siente? Frescura, ¿no? Descanso. Así es el Espíritu Santo cuando, cuando le permitimos que nos sople. Es que, Señor, siento que me estoy ahogando en este problema. No sé cómo dirigir a mi hijo. No sé qué le voy a decir. No sé cómo lo voy a guiar. No sé qué palabras debo usar. Pero soplame, Señor. Recuerde que Espíritu, ¿sí? del griego neuma, que significa soplo, significa viento, significa brisa, significa inspiración. ¿Cuántos quieren la inspiración de Dios a tu vida para poder hablar? Como dice la escritura, para poder hablar palabras al cansado, palabras al necesitado, palabras. Ah, a mi hijo, mi hija que tiene una gran necesidad de Dios ¿Quieres esa inspiración divina? Qué hermoso, ¿no? Imagínate Qué hermoso cuando Dios habla al corazón y te inspira Una madre debe mostrar el corazón de Dios estaba estudiando un poquito acerca de una mujer Una mujer Del pueblo de Israel Que estaba en esclavitud en Egipto En Exo, capítulo 2 En el, capi, en el versículo 1 está hablando que José Ustedes saben la trayectoria de José, ¿Verdad? Eh, aquel jovencito que tenía eh, sus hermanos y que lo por envidia, por celos, lo vendieron, que incluso estuvieron a punto de matarlo, lo pusieron en una cisterna y al final de cuentas deci decidieron venderlo. Este jovencito pasó una gran... Este, Tuvo un gran recorrido, pero de mucho sufrimiento. Pero dentro de todo eso, Dios usó todas esas circunstancias porque quería el corazón de ese joven llamado José. Y Dios, como padre, estuvo cuidándolo, guiándolo, dirigiéndolo, dándole favor delante de faraón en Egipto de manera que había una gracia en José como joven y dice la escritura que él lo puso en todo su reino, en todo lo que tenía a él lo puso como un mayordomo, lo puso a cargo de todo Dios había dado favor a José porque tenía un propósito y Dios cumpliría ese propósito. Pero en el capítulo 1 de Éxodo está hablando que en ese tiempo, pues Dios había usado a José, eh, pero luego muere el faraón donde Dios había puesto a José y donde el faraón había confiado en José donde había encontrado favor y donde aún Dios usó a José para bendecir y para alimentar a sus hermanos los traidores y de desleales y total, su padre se da cuenta que su hijo no estaba muerto mentira que le contaron sus, sus otros hijos y Dios los bendijo a través de José, a través de José. Pero a donde yo quiero llegar es que dice en el capítulo 1 que viene otro faraón, otro rey que no conocía a José, muere José, mueren much, muchas personas. Y pasamos al capítulo 2 de Éxodo, donde... Está mencionando eh, de este rey, este faraón Este faraón eh, malo que no, que ni conocía a José Obviamente ni conocía a Dios Y obviamente su intención era mala De manera que la Biblia dice en el capítulo 1, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, eh, en el capítulo 1 está hablando que el, que el pueblo de Israel eh, creció de una manera impresionante en número, aunque aunque estaban esclavos. Pero mire cómo vino, este, cómo Dios les dio, les dio. era el pueblo escogido de Dios, eran promesas para el pueblo de Dios. Aunque usted sabe cómo el pueblo de Dios Era rebelde Y eso lo vemos en los capítulos más adelante de Éxodo Pero el pueblo estaba escl en esclavitud Entonces surge este rey Y como ve que el pueblo de Israel Todos estos, esta gente Eh... Estaba creciendo en gran manera, lea usted el capítulo 1 y se va a dar cuenta, eh, se habían muy multiplicado impresionantemente de manera que el faraón tuvo temor. Y, e incluso, fíjese bien, qué tremendo es cuando una persona está este, esclavizada, no se da cuenta, no piensa que, este, que tiene un potencial para levantarse en contra de la minoría y poder tener la libertad. Pero ellos estaban, eh, eh, estaban en esa condición de manera que ellos no pensaban que podían ser libres porque estaban subyugados y, y en esclavitud. El punto es que este hombre... Da una ordenanza y, y le dice a todas aquellas mujeres eh, Parteras Que si nacían hijos varones De, de, esta, de esta nación los, los mataran Pero que a las mujeres las dejaran vivir Pero había un temor en, incluso mencionan los nombres de estas mujeres que fueron a atender a la madre de Moisés. Nace Moisés y, y entonces dice que su madre eh, lo, lo pudo sostener con vida tres meses. Y yo puedo ver una madre aquí conforme al corazón de Dios Aquí vemos el ejemplo de una madre conforme al corazón de Dios Porque esta mujer lo pudo resguardar ¿Cuántos se han sentido resguardados por el Señor? Cuando ha habido un peligro, déjame decirte Dios muchas veces nos ha librado del peligro Y no nos damos cuenta hasta después ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado Y ya después cuando pasa el peligro y cuando eh, Cuando pasa la situación, digo Entiendo por qué Dios no me permitió ir Entiendo por qué Dios me dijo No te vayas por ahí, vete por acá Porque podemos ver el amor y el resguardo La protección de Dios como nuestro Padre Déjenme decirle, esta mujer Estaba manifestando el corazón de Dios esta madre estaba manifestando el corazón de Dios un amor profundo por su hijo ella deseaba preservar su vida ¿Qué madre quiere que lleguen le arrebaten a su hijo y lo maten delante de sus ojos pero ella seguramente oraba ella seguramente le pedía al Señor Señor no permitas que llore Señor no permitas eh, que el bebé Esté inquieto, Señor dame sabiduría, a los tres meses quizá ella consideró que ya no podía guardar a su hijo, pero estaba confiando plenamente en Dios, de manera que ella comienza a preparar eh, una, una canastita, vamos a llamarla así una como una canastita y la comienza a calafatear es decir, a ponerle un líquido de manera que pudiera sellar completamente esta, esta canastita y una vez que hizo todo ese proceso entonces cuidadosamente va al río y la pone ahí yo creo que ella estaba orando y confiando en el poder de Dios de manera que ella lo pone en ese lugar y, y, este, y manda a su hija para que viera. Pero mire, vemos el amor, de el, el amor de una madre, una madre que puede proteger, una madre que incluso se estaba arriesgando para que aún si la hubieran descubierto, probablemente a ella le hubieran aplicado el castigo de la muerte por desobedecer al faraón, sin embargo, ella no escatimó, no, 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 ni siquiera pensó, estaba dispuesta a dar su vida y va, este, y justo como, como Dios va dirigiendo en el río, esa canastita, entonces este, las siervas de, de la hija del faraón y, de, y ella ven lo que hay ahí, se lo traen y ella lo adopta lo adopta como su hijo pero lo más tremendo es que Dios se lo regresa a su mamá sí porque eh, la hija del faraón Da, da indicaciones para buscar a una nodriza A una mujer que amamantara a su bebé Y da la diosidencia Que llaman a la mamá de este pequeño Ella lo recibe, lo amamanta Y yo creo que mientras ella hablaba con él Le enseñaba el temor a Dios la protección de Dios, la fe en Dios. El amor de una madre debe manifestar el amor de Dios. Y vamos a ver rápidamente otro ejemplo, pero vamos a ver que, cuál es el ejemplo de esta madre. Mateo capítulo 20, versículo 20. Vamos a ver aquí la petición de una madre. Y usted vaya observando, eh, solamente son estos versículos y vamos a ver cómo reaccionó esta madre. Mateo 20:20 20 dice así. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí se está refiriendo a Jesús. La madre eh, de Jacobo y Juan, ¿sí? Se le acercó a Jesús, pero le pide algo. Mire cómo dice, postrándose ante él y pidiéndole algo. Verso 21. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos El uno a la derecha y el otro a tu izquierda Ah, sí, cómo no Ahora, usted qué cree El deseo del corazón de esta mujer Era, era bueno Yo le pregunto ¿Era malo que una madre quiera que sus hijos estén cerca de Jesús? No, no es malo. Pero el hecho de que primero, en el primer versículo, dijera: postrándose le pide algo, como mostrando adoración, ¿verdad? Acuérdese, adoración va más allá de una inclinación. Adoración es una actitud del corazón ¿Sí? ¿sí? es una actitud del corazón adoración habla de reconocimiento de Dios pero vea lo que dice el versículo 21 ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos es una acción imperativa es una acción de ordenanza ¿sí o no? es una acción de ordenanza ¿Cuántas madres así se dirigen con Dios? No, Padre, este, en el nombre de Jesús, hazlo. Ya, Señor, quebrántalo como yo te he dicho. ¿Se fija? Una actitud imperativa. Esta mujer no le estaba diciendo, Señor, yo quiero que mis hijos estén delante de ti. ¿Sabe qué pasaba? Que esta mujer pensaba que el reino que Jesús haría sería aquí en la tierra. Y ella bien gandallita, le dijo, Señor, que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense los otros diez, los otros diez discípulos si usted lee el capítulo completo yo nada más la quiero dejar aquí si usted lee el capítulo completo dice que los otros 10 se enojaron ah cómo, cómo. yo también quiero estar a su derecha y el otro yo también a su derecha o a su izquierda pero yo quiero estar cerquita de Jesús ahora lo malo no es querer estar cerca lo malo es la motivación del corazón el deseo puede ser correcto. Yo quiero estar con Jesús. Pero la motivación puede ser la incorrecta. Porque la motivación me puede llevar a enseñar, no el corazón de Dios, humilde, manso, viendo a los demás como superiores a sí mismo. ¿No es cierto? Porque dice la Escritura que Jesús dejando todo, se humilló, se despojó de todo Haciéndose obediente hasta la muerte Dice la Biblia No escatimó el ser igual a Dios como cosa A que aferrarse Esta madre no estaba mostrando el corazón de Dios Esta madre estaba enseñando a sus hijos A ser prepotentes A no ver a los demás como superiores a sí mismo. Esta mujer estaba enseñándole a través de su conducta, ¿sí? Eh, el orgullo, el querer tener los primeros lugares, el escalar pisando cabezas a costa de lo que sea. Este no, este corazón no estaba representando el corazón de Dios. Porque yo digo, ¡qué madre! Imagínense, esto Esto es un espejo, ¿eh? ¿Sí se está reflejando en él? Hay que reflejarnos lo bueno o lo que nos hace falta mejorar. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo seamos madres conforme a su corazón. Y cuando la palabra me refleje, entonces yo debo decir, ¡híjole, aquí traigo un gallito! ¿Verdad? Aquí traigo, no sé, el mole embarrado, o sea, el pecadote del orgullo. Yo pienso que no se nota, pero todo se ve. ¿Verdad? Pensamos, ay, el orgullo no se ve, claro que se ve. Porque orgullo quiere decir altivez de espíritu. ¿Y cómo es una persona orgullosa? Que lleva la, su barbilla levantada, ¿no es cierto? Y como dicen por ahí, y te barre de arriba abajo, ni siquiera baja la barbilla. ¿O no? Para mostrar, pero el orgullo sí se ve. Sí se ve la persona gandalla, sí se ve la persona que aparenta ser espiritual, pero luego lo que quiere son los lugares. ¿No es cierto? No quiere servir, quiere la posición, quiere el puesto. Quiere estar cerca para tener ventajas. Y este era el corazón de esta mujer. Dios está esperando que como madres podamos tener el corazón de nuestro Señor. No escatimó el ser igual a Dios. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Número uno y número dos. Para dar mi vida en rescate por muchos La característica del Padre es que envió a Jesús La característica de Jesús es que se despojó a sí mismo ¿Sí? Tomando forma de siervo Pero dio su vida voluntariamente en la cruz hasta, hasta perderla totalmente por servirte a ti y a mí y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Como el Padre. Esta mujer estaba siendo egoísta, pero Dios está buscando madres conforme a su corazón. Dios no es egoísta, Dios no es envidioso, Dios no es orgulloso. Está bien que una madre quiera... Eh, enseña quiera que sus hijos sirvan a Dios, pero no a costa de pisar cabezas. Enséñale a ser humilde, enséñale a ser obediente, enséñale a buscar a Dios todos los días de su vida. A través de tu propio ejemplo, tus hijos van a aprender. ¿No es cierto? Porque la mamá le dice, vete a la iglesia, congrégate, ve a los jóvenes, sirve a Dios pero tú no le sirves. A lo mejor ya llegas a tu silla y calientas tu sillita, ¿no? Y la silla está bien calientita, pero así como se calienta, se enfría y te vas. Pero, pero a lo mejor no quieres involucrarte. Sirves en tu hogar. Y a lo mejor sirves de muchas maneras. Pero ¿cuántas veces escuchamos que hacen un llamado para servir? Y Dios nos habla y nosotros... ¿Verdad? Y esquivamos, ¿no? Dios habla y esquivo y le pega la de atrás. Y queremos que nuestros hijos sirvan, pero nosotros no queremos servir. ¿Sabes que el, que el ejemplo pesa más que las palabras? La vida misma enseña a tus hijos a querer servir. Tu vida misma se va a ver en la vida de ellos. ¿Sí? si pagas un precio, si amas a Dios, si le buscas y si oras si tus hijos te ven leer la Biblia, si te ven aquí servir si te ven predicar el Evangelio, si te ven compartir con los familiares, los vecinos si te ven agradando a Dios, ellos anhelarán lo que tú haces y querrán servir a Dios con un corazón sincero y humilde si tú eres una mujer humilde si tú eres una mujer sabia, si tú eres una mujer que edificas a tus hijos y que los diriges hacia Dios, nunca dirijas a tus hijos hacia Dios, hacia ti misma, dirígelos hacia Dios. Que ellos puedan aprender de, de ti un corazón humilde de manera que no los estás atrayendo hacia ti misma, dice Gálatas 5.26 no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros una madre debe desechar y despojarse de todo celo, envidia, egoísmo para que pueda mostrar el corazón de Dios si tú, mujer, te enojas porque a lo mejor ves que tu hijo o tu hija busca mucho a tu esposo, busca mucho a su papá. Y si eso te da celos, la pregunta es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Protagonismo? ¿Envidia? ¿Celos? ¿Te sientes menos porque tus hijos están buscando a su papá para pedir un consejo? Una mujer no debe sentirse así, no debe tener celos, al contrario. La mujer, la madre debe ser un eslabón para que una a su hijito, a su hijita, a, su, a Dios y a su esposo. En este caso, a, sus, a su padre, al padre de sus hijos, ¿sí?, para que pueda realmente agradar el corazón de Dios. Qué tremendo es cuando la mujer siente celos o envidia. Eso significa que, que su, su motivación no es correcta. Hay mujeres que permiten a sus hijos que le falten el respeto a su papá. Y qué triste, ¿no? Porque quiere decir que no está, no está pensando correctamente, no está pensando sanamente, porque si pensara como dice la palabra de Dios, la mujer respete a su marido, provocaría a través de sus acciones que sus propios hijos respetaran a su a su esposo y en este caso a, sus, a su padre. ¿Verdad? A través de, de dirigirlos Y que si el hijo de repente se molesta Y quiere levantar la voz Está la mujer para decir hey, Hijito, hijito Te voy a pedir un favor Dirígete con tu papi con mucho respeto Con mucho respeto Si quieres que Dios te bendiga Respétalo ¿Estás molesto? Respira Respira y con dominio propio exprésale lo que tú sientes. No tienes que gritar, no tienes que decir palabras indebidas. Ámalo, respétalo. Entonces, en lo que tú le estás aconsejando con mucho amor, se le baja la molestia. ¿Me explico? Y lo diriges de una manera correcta. No muestras celos, porque si tú muestras celos, no, no, sí. Es cierto, tu hijo tiene la razón ¿Sí me explico? Tu hijo tiene la razón Tú ni siquiera estás aquí Tú esto y le falta el respeto delante de sus propios hijos Quitándole la autoridad que Dios le dio como padre Ese no es el corazón de Dios Una madre debe ser un eslabor, eslabón para unir una madre siempre debe levantar, este, dirigir, perdón, el corazón de los hijos hacia Dios para fin de que puedan a su vez representar a Dios como hijos, como estudiantes, donde quiera que esté, puedan representar a Dios dignamente. Yo recuerdo que en una ocasión eh, fui al mercado cuando mi hijo estaba más chiquito y, y lo llevé conmigo y compramos fruta. Y recuerdo que la pus, la lavé y la puse en un frutero. Y había un, yo compré un durazno muy grande para mi esposo, porque a él le encantan los, los duraznos. Y entonces tenía toda la fruta y mi hijo me dijo, mami, ¿puedo tomar una fruta? Y le dije, claro que sí, hijito, toma la fruta que tú gustes. Pero, y tomó el durazno, así, ah, le dije, pero este durazno, no lo vayas a tomar, hijito, ¿qué crees? y abre los ojos y me dice ¿qué? este durazno se lo compré a tu papi vamos a guardárselo a él ¿verdad? y entonces me dijo, sí mami y él toma su fruta y come pero yo dejo el durazno ahí ¿no? pasan las horas y, y cuando escucha la llave en la tarde eh, del, de la puerta Corre, estaba conmigo en la cocina y corre rápido a la puerta Y, y apenas si sí deja que su papá abra la puerta y lo abraza Pues le abrazó las piernas, ¿verdad? Porque mi esposo estaba llegando y lo abraza de sus piernas y le dice Papi, papi, muy contento, papi, papi Este, mira lo que te compró mi mami Entonces lo toma de la mano y lo lleva donde estaba el frutero y, y le dijo, mira, mi mami me dijo, toma la fruta que tú quieras Pero esta, esta que está más grande, esto que es lo mejor Se lo vamos a dejar a tu papi y dice, y mi mami te lo compró, te compró lo mejor Entonces, eh, yo pude ver la reacción de mi esposo Incluso él a veces lo comparte Él a veces dice, no, este, me desarmaron me desarmó mi esposa, me desarmó mi hijo, ¿no? Al, al ver el amor, el respeto, ¿y sabe dónde se ve? A través de los detalles. ¿No es cierto? Ah, ya me fui con el doctor y llega el esposo y... ¿Dónde está? Pues ni las luces, ni el humo dejó. ¿Sí, sí me explico? Pero una, una mujer que muestra el corazón de Dios, porque sabe, hablamos más con la vida que con las palabras usted puede decir a su hija mira hija, respeta a tus hermanos respeta a tu papá respeta la autoridad porque si tú no la respetas cuando tú llegues a tu matrimonio vas a sufrir mucho porque no te gusta respetar las líneas de autoridad vas a sufrir mucho y yo no quiero que sufran mucho sí o no porque las hijas llevan a sus hogares, los hijos llevan a sus hogares lo que vivieron en casa. Por eso una madre debe estar 100% sembrando la palabra de Dios en sus hijos. 100%. No podemos adormecernos, no podemos dormitar. Porque un poco de dormitar, como dice la palabra, ¿no? Un poco de... Un poquito de cerrar los ojos Y así vendrá tu necesidad Dice la Biblia Así vendrá tu necesidad No podemos adormecernos No podemos eh, dormirnos espiritualmente Es el tiempo de, de representar dignamente A nuestro amado Señor Su corazón Por eso la mujer todos los días Sí, tú puedes enseñar a través de la palabra pero no uses la palabra para matar de manera que los hijos te sientan no como una mujer llena de sabiduría, que sabe aplicar la palabra correctamente, con entendimiento. ¿sí? Porque hay mujeres que usan la palabra, como mencionaba, para matar. Y un hijo puede considerar a la mamá religiosa, y no una verdadera hija de Dios Nacida de nuevo, transformada por el poder de la palabra viviente Que es Jesús, el verbo hecho carne La palabra hecha carne ¿sí? Y la mujer, debemos dar ejemplo todo el tiempo con nuestra vida Porque si yo le digo a mi hijo, a mi hija Hace esto, hijita, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, pero yo no lo hago, entonces estoy mostrando religiosidad y no un verdadero cristianismo. Estoy dando una imagen de Dios como malo, injusto, arbitrario y no como un Dios equilibrado, lleno de amor, que me enseña, que me instruye, que me ama, que me perdona, que me limpia, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es limpio, porque Él es equitativo. Así debemos ser mujeres, madres conforme al corazón de Dios. Que podamos representarlo así, dignamente. Que demos fruto, que el fruto que hablemos sea dulce al paladar. Aunque a veces será amargo, ¿no es cierto? A veces ese fruto tiene cierto, cierta, eh, cómo se dice la palabra, eh, amargo, su, sabe amargo, porque a veces la palabra nos confronta y no es grato, no es grata la palabra que me confronta, pero la palabra siempre va a tener el dulzor ¿Por qué? Porque me vivifica, porque me limpia, porque me transforma. Y cuando hablamos esa palabra, que sí puede causar confrontamiento, cuando hay una actitud incorrecta, indebida, eh, cualquier cosa, no significa que vamos a tolerar el pecado, pero vamos a instruir con la verdad de Dios, mostrando la misericordia de Dios y diciendo... Estás viendo cuánto Dios te ama Que te descubrió Que descubrió que me estabas diciendo mentiras Que descubrió que estabas eh, comportándote mal Que te descubrió cuando me hizo saber Aquí en mi corazón y me dijo Ve y dirígete porque no está ahí Esa es la madre que Dios quiere que represe, que, que mostremos a Dios mismo Cuando Él nos habla cuando sí nuestros oídos están agudos porque Dios ama a nuestros hijos Y quiere librarlos del, del pecado y del mundo y de la muerte Pero tenemos que ser mujeres sabias Que podamos amar como Dios nos amó Que no se amargan cuando el hijo de, re, de repente se comporta mal O te desilusiona porque a veces los hijos nos desilusionan, ¿no es cierto? Tú dices, estaba esperando muchas cosas menos que se le ocurriera hacer lo que hizo. Y sí sabemos que somos tentadas también, aunque somos mamás, somos tentadas a amargarnos, ¿no es cierto? Porque somos humanos. Pero tú decides si te amargas. Tú decides si te vuelves contra tu hijo o tu hija porque falló a tu punto de vista como tú no estabas esperando. Tú decides si le das a Dios tu corazón y le dices, Señor, te doy mi frustración, mi dolor, mi molestia, mi desilusión, te la doy a ti. Porque a lo mejor así te sentiste tú cuando yo hice tal o cual cosa, cuando te desobedecí, cuando no he hecho lo correcto, cuando tú me hablas y me pides que haga algo y yo te he ignorado. ¿Sí se fijan? ¿Cómo Dios nos quiere hablar aún a través de nuestros propios hijos? Para que no sucumbamos ante la amargura, sino que pueda haber un perdón y un amor genuino para no mostrar tu humanidad, sino representar a Dios. Y decir, mira, hijita, hijito, hiciste esto que a Dios no le agrada, pero Él te ama tanto que me lo ha hecho saber. Pero es el amor de Dios por ti, te quiere librar Quiere santificarte Quiere que tú le des tu corazón Y entonces con amor Tu hijo puede sentir la misericordia de Dios Porque no lo atraes hacia ti Lo estás llevando hacia Cristo Le estás diciendo Porque a veces nuestros hijos Cuando ellos pueden Percibir que una madre Es una mujer espiritual No carnal Una mujer que siempre le está hablando la palabra en amor y con equilibrio, y con ternura, que siempre habla la palabra y Dios respalda a esta mujer y el hijo ve la evidencia de Dios al ser respaldada. Entonces, el hijo, en el corazón de los hijos hay un respeto por la palabra de Dios que es expuesta por el corazón, por la boca, y el corazón de una madre que busca a Dios Y cuando Dios levante ese respeto, entonces para los hijos es importante ¿Qué piensa mi mamá? ¿Qué piensa mi mamá? Mami, ¿qué piensas respecto a esto? Mami, ¿qué piensas respecto a esta idea? Mami, ¿qué piensas si en la iglesia el líder de jóvenes nos está diciendo esto, esto y esto? Y esto? Sí, me doy a entender, entonces tú vas a la palabra y le, de, le dices, hijito, te voy a decir lo que Dios dice, no lo que yo digo. ¿Sí? Mami, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de aquella chica? Me gusta, ¿qué piensas? ¿Qué me puedes decir? Porque para ese hijo, hija, es importante lo que tú pienses porque Dios le ha hablado a través de ti y tiene un respeto por la palabra de Dios que ha salido de tus labios, porque reconoce que es Dios a través de ti como un instrumento para darle guía, dirección, protección y para librarlo del mal pero cuando una madre puede sentir el corazón de Dios, entonces no lo llevas hacia ti a veces Dios nos dirige, a mí me, pas me ha pasado y me pasó en muchos momentos que fueron cruciales y que hoy puedo decir gracias a Dios porque dirigían a mis hijos hacia Dios. En momentos cuando, ¿qué piensas, mami? ¿Qué piensas de esta chica? Me gusta. ¿Qué piensas tú? Dime. Para mí es importante saber qué piensas tú. Y recuerdo que yo miré a mi hijo en esa ocasión y le dije, yo te puedo decir lo que yo pienso, pero Dios te quiere decir Tú ya tienes la capacidad de orar y escuchar a Dios Dios quiere agudizar tus oídos Dios quiere que tú descubras su corazón Yo no quiero interponerme Él quiere que tú directamente lo hables Y Dios te va a decir Cuando tú me digas lo que Dios te dijo a ti Yo te voy a decir lo que Dios me dijo a ti Para ti Entonces, Él dijo, sí, mami Y se fue a su cuarto y todos los días, todos los días oraba, todos los días me llamaba, eh, a veces ya tarde ¡Mami, puedes venir! ¡Mira! ¡Mira lo que Dios me habló! O tenía dudas y me decía, ¡Mami, Dios me puede hablar a través de esto! ¡Claro que sí! Dios te puede hablar porque Dios es suficiente A través de su palabra, a través de la voz del Espíritu Santo Hasta a través de la creación, porque Dios es tan suficiente que te puede hablar como confirmación la base es la palabra de Dios, yo le dije, anota todos los versículos que Dios te da porque se, será tu depósito cuando tú tengas tus hijos cuando te cases, tengas tus hijos y les enseñes cómo dirigirse hacia Dios y él comenzó a anotar todo y fue tremendo él me hablaba y me decía Dios me habló, pero qué importante mujer que lo dirijas hacia Dios. No estoy diciendo que no le respondas. ¿Sí? ¿Me explico? A veces les vamos a responder, a veces les vamos... A... Pero siempre con la palabra, no con argumentos humanos, ni ideología, porque hay muchas mujeres que se han llenado con la psicología, con, con ideas, pensamientos que se genera en el mundo. Pero no debe ser con argumentos humanos, sino con... La palabra de Dios Para que los hijos sean hijos poderosos Pero no en sí Hijos poderosos en Dios Pero poderosos en el sentido De que reconozcan el poderío de Dios En nuestra humanidad somos débiles Pero en el poder de Dios Él nos ha hecho así como dice la Biblia Oh, hijos de los poderosos Den a Dios la honra y el poder, ¿sí? O sea, el poder de Dios que me lleva a mostrar no debilidad, sino fuerza de Dios para salir adelante, para vencer las luchas, el engaño, el temor, el pecado. Y pueda decir, vencí, no porque yo pueda, sino porque estoy dependiendo del Todopoderoso, el que sí puede, el que me fortalece, el que me ayuda, el que me da la gracia para salir adelante y ser hallado victorioso. Que Dios nos encuentre así. Que Vimos dos casos, una madre que no estaba mostrando el corazón del padre, porque sus intereses no concordaban con el corazón de Dios Pero vimos una mujer Que estaba representando el corazón de Dios ¿Verdad? Y podemos hablar de muchas mujeres a Ana cuando pidió un hijo y se lo entrega al Señor Y le dice, si tú me das un hijo Yo te lo voy a dedicar Yo lo voy a consagrar Y esta mujer dedicó a su hijo a Dios Y fue un profeta ¡Qué tremendo! Fue un profeta Un portavoz de lo que Dios decía No decía nada más que lo que Dios decía ¿Pero sabe por qué? Porque una madre hizo un compromiso con Dios Señor, si tú, si a ti te complace darme un hijo Yo lo dedicaré para ti Lo dedicaré para que te sirva todos los días de tu vida Y ella lo dedicó al Señor todos los días de su vida, tuvo que despojarse. Cuando lo destetó, lo llevó al templo y lo dejó. Claro que lo veía de cuando en cuando, pero ella sabía que la vida de Samuel era de Dios. Así debemos tú y yo saber que la vida de nuestros hijos son de Dios. Y si tú quieres ser eh, como la madre de Moisés, si tú quieres ser como Ana, para impulsar a, lo, a tus hijos a tus nietos, ¿no es cierto?, a enseñarles la Palabra para que sean conforme al corazón de Dios, entonces tenemos una grande responsabilidad. Y si tú quieres aceptar este reto, y, y lo estoy hablando primeramente para las mamás, pero también para todas las demás, porque si tú te haces compromisos el día de hoy Señor, yo quiero prepararme Quiero comenzar a prepararme ¿Qué dice tu palabra respecto a los hijos? Algunas puede que lo vean a corto plazo Otras a lejano plazo Pero nunca será en balde Nunca estará por demás Prepararnos para toda buena obra Como nos enseña la palabra Si tú quieres este reto porque creo que el reto es para todos ¿Cómo represento a Dios? Como padre, como hijo, como hija, como madre, como abuela, como suegra este, Como servidor en el ministerio Cada uno de los que estamos aquí, sin excepción Tenemos una responsabilidad, mostrar el corazón del Padre Si tú quieres decirle, aquí estoy Señor He tratado de caminar representándote dignamente, pero sé que me hace falta mucho pero yo quiero Señor, quiero seguir esforzándome quiero seguir negándome, quiero seguir pagando un precio por servirte a ti yo te voy a invitar que te pongas de pie y que ahí donde tú estás levantes tus manos y le digas, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida delante de ti, Padre. Yo quiero responderte. Entiendo la grande responsabilidad que tú me das. Como madre. Entiendo la grande responsabilidad Pero en esta hora, mi Señor Me rindo a ti Tú sí nos conoces, Señor Tú conoces si nos hemos esforzado Si hemos luchado, si estamos en oración Si estamos dirigiendo a nuestros hijos hacia ti Si al amarlos, perdonarlos corregirlos, dirigirlos, enseñarlos, ser pacientes con ellos, te estamos representando dignamente. Queremos más de tu gracia, queremos de tu ayuda y de tu corazón. Entendemos que nuestra humanidad no podemos, Señor. Entendemos que nuestra capacidad humana intelectual no podemos pero sí reconocemos que te necesitamos a ti fuente de vida no queremos Señor ir a esas cisternas rotas que no retienen el agua tú eres la fuente de vida Tú eres esa fuente inagotable que nos, nos inundas con tu palabra poderosa. Tu palabra que transforma nuestra mente para tener una mente cabal, una mente equilibrada, una mente sana. Y de esa manera poder hablar a nuestros hijos a nuestros familiares a los que están cerca y mostrar tu amor tu perdón a través de mi amor a través de mi perdón y mostrarte a ti dirigiendo a los que yo amo hacia ti en esta hora Señor te damos gracias por este alto honor que tú nos das Y este privilegio de ser madres qué gran oportunidad tú nos das Para modelar el carácter A través de tu palabra En nuestros hijos Para que su carácter se parezca a ti Señor Danos la gracia, la sabiduría Las palabras atinadas y acertadas Dirigidas Con un pulso que no tiembla atinado a su corazón como una flecha que traspase sus pensamientos y que transforme sus corazones pero sabemos que esa palabra tiene que traspasar mi corazón para que pueda traspasar el corazón de los míos Padre en el nombre de Jesús yo te ruego Por cada madre aquí representada Que tu gracia, tu sabiduría, tu amor Tu paciencia, tu bondad Tu benignidad se manifieste En sus corazones A través de tener esa relación contigo Porque tú eres el dador El dador De ese amor Divino, que sí puede Cubrir Toda falta y todo pecado En el nombre de Jesús Señor Ponemos A cada mujer En tus manos Para que tú les des la sabiduría Señor Y puedan así Agradar tu corazón Danos la ayuda que viene de ti Solas no podemos Señor Solas no podemos Necesitamos de Ti Señor Necesitamos Tu Palabra Necesitamos Tu Guía Necesitamos Tus ojos Necesitamos Tu Sabiduría Necesitamos la inspiración divina Sóplanos Señor Sóplanos por Tu Espíritu Sóplanos Señor En el nombre de Jesús Sóplanos Padre Gracias Señor Gracias por tu palabra Que nos instruye Que, que también nos confronta Señor Estamos aquí dispuestas a ti En el nombre de Jesús Gracias Señor